0: Hola, hola queridos oyentes del podcast Finanzas para Millennials. Soy Aníbal, el capitán de esta nave financiera que te llevará a través de los mares agitados de la economía. Hoy tenemos un tema que está en boca de todos, las fintech y su ascenso meteórico en el mundo financiero. Así que prepárense para zarpar en este episodio en el que exploraremos si las fintech son los nuevos bancos de los millennials. A amarrarse los cinturones financieros y a por ello. Finanzas para Millennials en el debate. Y ahora hablamos en un programa anterior en Finanzas para Millennials. ¿Qué son las fintech? Bueno, pues estas palabras mágicas son una fusión de finanzas y tecnología y se refieren a esas empresas innovadoras que están revolucionando la forma en la que manejamos nuestro dinero y realizamos transacciones desde aplicaciones para pagar tus cafés hasta inversiones automatizadas. Las fintech están en todas partes, pero ¿serán los nuevos bancos de los millennials? Y antes de sumergirnos en las profundidades de las fintech, no olvidemos que los bancos tradicionales han sido como, mira, ese tío que siempre te cuenta historias aburridas en las reuniones familiares. Sí, han sido fuentes confiables de préstamos, cuentas de ahorro y cheques desde hace siglos, pero vamos a ser honestos, a veces pueden ser tan emocionantes como ver crecer el césped. Y aquí es donde las fintech entran en juego, como el amigo genial que siempre tiene una historia increíble que contarte. Estas startups financieras están transformando la experiencia bancaria con aplicaciones fáciles de usar transacciones sin fricciones y una dosis de tecnología bastante inteligente en el general de los casos. Desde neobancos hasta plataformas de inversión y criptomonedas. Las fintech tienen la frescura que los bancos tradicionales llevan años buscando. Pero, como en todas las cosas buenas de la vida, hay un lado oscuro. ¿Recuerdan ese refrán de no poner todos los huevos en la misma cesta? Bueno, pues algunas personas se preocupan de que confiar completamente en las fintech podría llevar a una vulnerabilidad financiera. Piénsalo, si todo tu dinero está en una sola aplicación y esa aplicación tiene un fallo tecnológico, podrías quedar atrapado en un mar de problemas. Además, aunque las fintechs son geniales para muchas cosas, todavía hay algunas áreas donde los bancos tradicionales reinan supremos. ¿Necesitas un préstamo grande para comprar esa casa de tus sueños? Los bancos tienen historia y estabilidad para respaldar ese tipo de transacciones. Así que, aunque las fintechs puedan ser el Spider-Man de las finanzas, los bancos son como los vengadores, listos para salvar el día cuando se trata de operaciones importantes. bueno, no estamos aquí solo para lanzar sombras sobre las fintech, de ninguna manera es que estas aplicaciones tienen superpoderes que realmente pueden mejorar nuestro día a día financiero desde presupuestos automatizados hasta ahorro redondeado las fintech hacen que mantener el control de las finanzas sea tan sencillo como elegir qué película ver el viernes por la noche imagínate esto, estás disfrutando de tu café por la mañana y mientras te bebes este tu aplicación fintech está invirtiendo el cambio en una cartera diversificada. Es como hacer ejercicio mientras ves Netflix. Pero, eso sí, para tus ahorros. Y qué mejor que meternos Dentro de este mundo, de hecho, con, oye, pues una persona que está ahí, que ha creado una de estas fintech. Hoy hablamos con Paul Martín, fundador y CEO de RAN, que es una fintech, la cual, bueno, nos va a explicar el a qué se dedica y por qué está cambiando el panorama de las finanzas. Muy buenas, ¿qué tal Paul?
1: Buenos días a todos, muchas gracias
0: por tenerme hoy aquí <ríe> Encantado Bueno, lo primero es, eh, te quiero preguntar Cuéntanos un poquito eh, de qué va RAN eh, para que podamos entender en qué punto están las fintech y cómo están cambiando el panorama económico respecto a los bancos tradicionales
1: Genial pues básicamente RAN es una fintech con el objetivo de mejorar o dar más acceso a mejores ahorros a largo plazo a todos nuestros usuarios. Básicamente nos, nos focalizamos en crear um, cuentas de básicamente para que la gente obtenga un rendimiento a final del año, uh -huh. um, pues buscamos diferentes manera maneras en las que traer ese rendimiento desde un rendimiento lineal um, como la mayoría de, de cuentas que vemos uh, que ofrecen un rendimiento lineal uh -huh. o otras cuentas más gamificadas con el objetivo de que el usuario pueda tener un retorno más a largo plazo um, poniendo componentes de gamificación y sorteo entre medias para que sean más incentivadores para personas uh, con menos capital que buscan algo lineal y a largo plazo.
0: Y por una pregunta, ¿cuál es la mayor ventaja que ves en el uso de las fintech, por ejemplo, como la tuya, en comparación con los bancos tradicionales Oye, cuando se trata de satisfacer las necesidades financieras de, por ejemplo, la generación millennial, que es a la que vamos dirigida?
1: Sobre todo es, es el, la facilidad del acceso a, a abrir una, una cuenta en, con nosotros y a básicamente a poder gestionar o tener tus ahorros a, y moverlos dentro y fuera como tú los necesites de una manera muchísimo más fácil que con la mayoría de bancos y normalmente a unos costes más bajos. Nosotros también nos diferenciamos ya no solo de muchos de los bancos tradicionales, sino también de las fintechs de, de que nosotros decimos como de primera generación uh -huh esto mejor, RAN empezó en 2020 cuando salió básicamente el lanzamiento de, de la, o la gran ola de DeFi y nosotros al final lo que hacemos por detrás um, es gestión con activos digitales y, y nos diferenciamos un montón de la, la infraestructura de la mayoría de neobancos ya que normalmente los neobancos tienden a solo ser infraestructura bancaria pero con una mejor experiencia de usuario nosotros creemos que para hacer que los productos sean mejores ya no solo tiene que cambiar el frontal y hacer una, una buena aplicación, sino también todo lo que es la, la, la foundation o todo lo que es um, el backend por detrás.
0: La parte trasera. Y hemos hablado sobre cómo las fintech están transformando la experiencia financiera. Sin embargo, tú, desde dentro, eh, Paul, ¿qué aspectos crees que los bancos tradicionales todavía manejan mejor en términos de servicios y productos financieros? Si crees que hay alguno.
1: Bueno, sobre todo, sobre todo estamos hablando de que los bancos al final son, son las entidades que, que mueven la economía en todos los países y son al final es las, extension, las extensiones de los brazos del gobierno que tienen para poder acceder a la, a la economía. También hace que tengan todos los un, un, un requisitos de, de seguros, como seguros en cuentas, que la mayoría de fintechs a, aún no tenemos el, el, la opción a poder tener. Entonces, sobre todo vemos que, que en esa parte aún los bancos tienen una, una, gran, una gran ventaja y sobre todo en el, a nivel cultural y a nivel uh, social, los bancos uh, siguen siendo a día de hoy um, los, el refugio donde la gente va antes de que una fintech. que eso estamos viendo que está cambiando cada año uh -huh. y, a una, y a una tasa muchísimo más, más grande de lo que esperábamos. Cada vez vemos que hay más adopción pero siguen siendo los bancos al final um, en lo que más confía
0: mm. la gente. Creo eh, que según está cambiando, claro, la educación financiera que estamos recibiendo, yo creo, los más jóvenes, eh, ya nos diferenciamos un poco de personas, bueno, gente como nuestros padres que tenían otra mentalidad y nosotros nos lanzamos a, a este tipo de, de experiencias nuevas. Aunque, mira, eh, Paul, me viene muy bien porque has hablado de los seguros y, claro, una de las preocupaciones que surgen con la adopción masiva de las fintech es la seguridad financiera. ¿Cómo pueden los millennials asegurarse de que sus datos, las transacciones, están protegidas al usar estas aplicaciones?
1: Asegurarse de que trabajan con gente que están uh, muy cómodos enseñando todo lo que hacemos. Uh, yo aboco por la transparencia y, 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 y básicamente, bueno, básicamente la transparencia ya engloba todo para dar seguridad a la gente porque al final um, la gente tiene que hacer sus, sus, sus propios Informarse por su, por su lado y es importante siempre ver que las entidades que hay detrás trabajan con transparencia, ya que la mayoría de ellas no disponen de seguros bancarios, entonces es importante que, que la ética de trabajo sea la mejor posible.
0: Claro, al final lo que hemos dicho siempre en este programa aquí en Financiados para Millenials, que lo más importante es que cada uno busque información por su cuenta que compare, que no nos fiemos de lo primero, por eso oye, a ti desde dentro que deberíamos preguntarte porque vamos, que mejor tú que has montado una fintech pues estás al tanto de todos estos problemas, sí. entonces imagino ¿Cuándo? que llegarán pues eso, clientes con esas dudas, esos problemas y, y tendréis que solucionárselos de alguna forma o darles esa, esa tranquilidad
1: cuando, cuando, cuando hablamos del dinero de la gente, la seguridad es lo más importante y al final es lo que cualquier fintech para, para lo, lo, lo más importante que tienen es la reputación de seguridad que tienen. Cuando pierdes la reputación de seguridad lo pierdes todo, ¿no? porque al final la gente nunca quiere tener dinero en un sitio donde no pueden confiar. Entonces nosotros para, para toda esta parte estamos trabajando ahora para sacar cada vez más seguros, ya no desde parte de gubernamental, sino con, con empresas de aseguradoras externas, trabajando con los mejores providers y con las mejores empresas que podemos trabajar a nivel de infraestructura, a nivel legal a nivel de ingeniería, con todo lo que podemos siempre intentando trabajar con los mejores que tengan los mejores estándares y ética de trabajo y, y a día de hoy yo creo que eso es lo que todas las fintechs respetables que estén ahora mismo en el mercado se están focalizando en hacer y lo que todos también esperamos es pues, que cada vez Um, a nivel legal las leyes cada vez nos, nos vayan un poco más a favor y nos, y básicamente ya no sean tan tradicionales en el que solo pueden, pueden, pueden ser los bancos que tengan ciertas licencias especiales, sino que también podemos ser um, otros jugadores como nosotros que al final solo tenemos el objetivo de, de dar más acceso y más inclusión a uh, financiar a la gente y mejores herramientas para gestionar y crecer sus ahorros a largo plazo.
0: Claro, además que vayan amparando eh, a nuevas tecnologías como las que van surgiendo y es que es imposible pararlas. Y eh, mira, por ejemplo, las fintech a menudo se asocian con agilidad, estamos hablando con innovación, con una experiencia de usuario más ágil. Pero también, lo que decíamos también, pueden carecer de la historia, la estabilidad que ofrecen los bancos ya establecidos, los que todos conocemos. Te quiero preguntar, Paul, ¿cómo pueden los millennials encontrar un equilibrio entre aprovechar las ventajas de las fintech y confiar en las instituciones financieras, por ejemplo, los bancos tradicionales? ¿Tú crees que se puede llegar a un punto medio, eh, esto tiende a solo uno de los lados…
1: Bueno, es, es, o sea, yo, yo veo diferentes verticales en esta, en esta parte, es decir, yo creo que a día de hoy, aún si por, por lo que hemos dicho, sobre todo por la parte de cómo funcionan aún las economías en los, en los países, que los bancos siguen siendo quien mueven las economías, los usuarios, y la, o sea, los usuarios, la gente, necesita tener una cuenta bancaria. Va a llegar un momento en tu vida que probablemente vas a querer comprarte una casa, comprarte un piso y vas a necesitar una, 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 un, básicamente sacarte un préstamo. Y ese préstamo no te lo va a ofrecer por la mayoría de, de fintechs, porque no es en lo que la mayoría de fintechs se focalizan. La mayoría de fintechs se focalizan en pagos, transferencias, um, tarjetas de crédito, de débito, etcétera.
0: El uso del día a día del dinero, básicamente.
1: El uso del día a día del dinero. Pero por, eso, por, por el hecho de que va a llegar un momento que vas a necesitar una, una, comprar una casa, un piso, donde quieras, um, vas a necesitar tener una cuenta bancaria. Entonces, yo creo que a día de hoy es aún necesario tener una cuenta bancaria Um, si quieres esto esta en tu vida, si quieres una, una, trabajar con, con alguien o básicamente tener una cuenta que te ofrezca ser más flexible, ir más rápido, que si se te, si si te cae una tarjeta puedas pedir otra nueva en dos días, etcétera, etcétera, y agilidad en lo que es los gastos del día a día, La, hay muchísimas fintechs y neobancos que lo hacen muchísimo mejor que la mayoría de bancos. Y después está el otro caso, como sería la vertical de, de, de ahorro y de inversión um, en la que más nos posicionamos nosotros, que es la otra como vertical en la que vemos muchas fintechs que se focalizan en dar herramientas y, y, y cuentas para, para ahorrar y invertir el dinero del capital de una manera muchísimo más fácil, más intuitiva, muchísimo más rápida que la mayoría de, de bancos pueden hacer. Entonces yo creo que es un tema de primero ent entender qué son las necesidades de cada persona que están buscando, si agilidad en el día a día, si poder sacarse una, un préstamo para poderse un buen plazo una casa o si lo que quieren es intentar buscar maneras de tener más ahorros a largo plazo y entonces decidir una de las opciones basándote primero en lo que tú necesitas.
0: Y confírmame también Paul porque eh, también me imagino que estará muy influenciado el que puedas entrar en una fintech o quedarte en un banco tradicional. También con, con la edad. Yo, por ejemplo, no me imagino a mis padres intentando abrirse una cuenta dentro de una fintech, por ejemplo, a la vuestra, en RAM, en cualquier otra que haya, porque es que no lo entienden. Yo creo que, claro, lo que hablamos antes es la educación financiera que hemos tenido asociada a las nuevas tecnologías en las cuales, desde hace unos años para acá, estamos todos metidos. Pero claro, hay una, un sector de la población que no entra ahí y que tampoco yo creo que le interesa. ¿Es así?
1: Total, totalmente. Um, por, te diría que siempre um, cualquier persona o cualquier persona que empiece un negocio siempre quiere posicionarse en mercados que están a la alza. No, siempre hablamos ¿no? de mercados, aunque sean más pequeños, pero que estén en un crecimiento constante, a mercados muy grandes que estén en un de, de crecimiento constante. ¿no? Entonces, ahora mismo, lo que estamos viendo, que es un muy buen ejemplo que has puesto de tus padres, vemos que la, el, la industria bancaria cada vez está en un declive, Um, un poco más grande que antes, básicamente por eso, porque están saliendo personas y, y, y entidades que dan el acceso y la agilidad que las nuevas generaciones buscan de una mejor manera. Por el otro lado, los bancos aún siguen siendo los, la, el refugio a todas esas personas mayores que aún la, la era informática y la era digital aún no les ha, ha pegado, aún no van a hacer esta transición um, hasta, hasta el final de sus días. ¿no? Um, básicamente yo creo que es un tema, de, es un tema de, de ver en qué generación cada uno de los productos encaja mejor y, y sin duda estoy contento por el hecho de saber que estamos nosotros trabajando en una industria en la que cada vez um, el crecimiento es más grande ya que el, todas las nuevas generaciones siempre prefieren lo digital y lo, y lo rápido y lo accesible antes
0: que ir a una oficina. Y, y claro, que vamos a eso. Al fin y al cabo, todos los que estamos en esta época vamos tirando a un consumo rápido, eh, más personalizado, eh, bueno, pues lo que conseguimos con las fintech. Entonces, es lo que hablamos, es otro público. Me iba a preguntar, eh, las fintech han democratizado, de, democratizado el acceso a, a la inversión, sobre todo, fíjate más que al ahorro, es a la inversión, que antes era un nicho que no estaba muy trillado, sobre todo por la gente joven. Y tú me lo confirmarás, han hecho que sea cada vez más fácil para, sobre todo la generación millennial, comenzar a invertir. También te iba a preguntar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes inversores para asegurarse de tomar decisiones informadas y no arriesgar en exceso ya que hay tanta facilidad de inversión ahora mismo?
1: Que se, que se informen al máximo, que busquen um, empresas y, y, y compañías que les ofrezcan todas las herramientas que necesiten que se informen dentro de esas plataformas, que se informen fuera de esas plataformas y que sean muy conscientes de que uh, invertir conlleva riesgos, conlleva también, um, o para mí, en mi punto de vista, es una de las opciones a siempre tener en cuenta a la hora de gestionar y, y crecer patrimonio a largo plazo. Uh, una parte de tus ahorros yo creo que siempre tendrían que ir a, a ese conjunto de empresas en las que tú confías y en las que crees que van a crecer a largo plazo. Por otro lado, um, invertirnos para todo el mundo y todos tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro nivel de riesgo y entender ese nivel de riesgo y, y entonces tomar esas decisiones siempre teniendo en cuenta ya no solo lo que en, lo en las cosas que creemos, pero primero de todo cuál es el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir y, y ser siempre más conservadores que, que audaces y, y, y porque cuando hay periodos de momento, o momentos en los que el mercado no, no está como nos gustaría, siempre, siempre la gente que está más contenta son los que han tomado medidas para... para, para batallar el riesgo al máximo posible.
0: Como puede ser ahora mismo el momento en el que estamos, que estamos encadenando, eh, pues guerra, estamos encadenando, venimos de covid, parece que el, los mercados de inversión no, no levantan cabeza y efectivamente la gente que está protegido es lo que están diciendo, bueno pues esto pasará. Eh. Bueno yo creo que son los que tienen un poquito más de una mentalidad más inversora, más que ya saben lo que hay, que han trabajado en este en estos temas, es así.
1: Sí, sobre todo lo que yo siempre recomiendo es no llevarse, no intentarse llevar por el marketing y el FOMO, sino intentarse llevar por los fundamentales, informarse bien durante mm. un tiempo. Y, y muchas veces la, la gran, las, las mayorías, la, la, las mejores estrategias no es comprar un día y pensar que al mañana a ser millonario, <risa> sino ir poniendo un poco de tu dinero um, cada mes. Y así básicamente haciendo que el riesgo sea menos, porque estás al final haciendo una compra. A recurrente a, de ese activo e intentar minimizar el riesgo con esta estrategia y con millones de otras que están disponibles a, para la gente a día de hoy en todas estas plataformas y en millones de creadores de contenido que se dedican a divulgar a, cómo mantener el riesgo a, una, a, una, a unos niveles acorde con, con
0: tu perfil y por último vamos a hablar en vez de generalidades de un caso más práctico como por ejemplo el que tenemos aquí el tuyo cuéntanos cuál es la diferencia por ejemplo entre abrirse una cuenta con RAN qué ventajas ofrece antes por ejemplo que con un banco tradicional vámonos a casos específicos digo qué mejor ejemplo que el tuyo que estás aquí para que nos lo puedas contar
1: genial pues mira, para contarte un poco también esto, um, nosotros te cuento por, el por qué empezamos esto. Uh
0: -huh. uh, muy
1: muy poca gente a día de hoy tiene acceso a, a cuentas de alto rendimiento o a, cuenta, o a una cuenta que les dé un retorno a final de año. Eso tiende a ser normalmente porque la mayoría de cuentas uh, con un retorno interesante um, están en Estados Unidos, por lo que la gente tiene que básicamente... Um, coger el riesgo de asumir el riesgo del dólar frente al euro si básicamente son europeos. Uh -huh. Después, la mayoría de estas cuentas tienen, tienen, tienen unos mínimos y unos bloqueos um, que, una gran parte, que hace que una gran parte de la gente no pueda acceder, ya que no pueden bloquear cierta cantidad de, de, de sus ahorros durante meses o años. Y la última, que la mayoría de las cuentas que vemos ahora mismo de fácil acceso, vienen los retornos vienen dados de bonos del Estado, uh, básicamente porque por, por un cambio de, en las tasas de interés. Entonces, nosotros lo que vimos es que creemos que hay una mejor manera, sobre todo cuando lanzara el, el lanzamiento de, de DeFi y de las finanzas descentralizadas, de que hay, un, hay una opción a poder conectar a la gente con los mercados para proveer liquidez mm. de una manera y de una manera más directa y al final nuestro trabajo solo es hacer esto, es básicamente conectar a la gente con los mercados para que puedan proveer liquidez como han hecho grandes empresas uh, en los mercados financieros durante mucho tiempo como Market Makers y poder obtener un retorno básicamente por, por, por ofrecer liquidez o comercializar esa liquidez en los mercados. Entonces cuando la gente se une a RAN lo que puede hacer es básicamente tener una, o abrir una cuenta ERN o abrir una cuenta PRICE. Cuando abren una cuenta ERN lo que tienes a día de hoy es un 5% anualizado, um, que lo cobran diariamente y que pueden retirar en el momento que lo deseen. Um, y en la cuenta PRICE es el, funciona por detrás de la misma manera y básicamente es la diferencia que hacemos, es como he dicho al principio, dar los beneficios de una manera más, más gamificada en la que básicamente todos los participantes de la cuenta PRICE lo que hacen es, cada viernes, um, todos los intereses generales se sortean entre diferentes ganadores que se escogen de una manera aleatoria, ¿vale? Entonces damos la opción de que un usuario pueda tener cada viernes la opción a ganar un premio en vez de tener un rendimiento lineal. Uh
0: -huh. O sea, que ha quedado bastante, bastante claro, es nuevas formas de banca, nuevas formas de inversión, y qué mejor que tener a oye, uno de los creadores de este tipo de, de neobancos. Paul Martín, fundador y CEO de RAN. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Finanzas para Millennials.
1: Muchas gracias por invitarme. Que vaya muy bien. Uh -huh.
0: En resumen, millennials, las fintech están aquí para quedarse y están sacudiendo el mundo financiero de maneras cada vez más emocionantes. Son como tu entrenador personal financiero, disponible las 24 horas 7 días de la semana, listo para ayudarte a alcanzar tus metas monetarias. Pero, al igual que con cualquier cosa en la vida, es importante mantener un equilibrio y no subestimar el valor de la tradición financiera que los bancos tradicionales ofrecen. Y hasta aquí llegamos hoy en Finanzas para Millennials. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las fintech y los bancos. Recuerda, la próxima vez que estés explorando aplicaciones financieras brillantes, relucientes, mantén tus objetivos en mente y asegúrate de que están alineados con tu visión financiera a largo plazo. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más consejos emocionantes para navegar en las aguas de las finanzas. Entonces, mantén tus finanzas en forma y sigue siendo ese millennial financiero fabuloso. Un abrazo, soy Aníbara. Adiós.